0: Dans cet épisode de Dialogue, je reçois Frédéric Lenoir pour nous parler de, des deux volets de son roman initiatique L'Âme du Monde 1 et 2, qui sort euh, en poche aux éditions Pocket. Et il va nous parler un peu de l'histoire de ces deux personnages et du sens profond de sagesse qu'il a voulu nous transmettre au travers de ces deux récits. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. On est là pour parler... Euh, des romans que tu as écrits, je ne sais pas comment on peut dire, des contes initiatiques, tu n'étais pas forcément dirigé à faire ça, puisque tu avais commencé à faire ta thèse et à faire des, des essais. Comment est venue l'idée d'écrire un conte, un conte initiatique qui va être l'âme du monde oui. et qui va avoir un, un succès qui va changer la vie de, de, C'est impressionnant Un million d'exemplaires
1: vendus. C'est mon livre qui a finalement eu le plus de succès, c'est celui que j'écris le plus rapidement, je l'écris en trois semaines. Parce que j'étais habité. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ça faisait des années que je faisais des ouvrages, des essais de philosophie euh, euh, ou de spiritualité ou d'histoire des religions. Enfin, j'ai touché à tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de condensation qui s'est faite de l'essentiel. Euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais transmettre Au fond, les clés essentielles de la sagesse et de la spiritualité au-delà des religions, au-delà des dogmes, au-delà des cultures puisqu'on sait que les religions sont très liées à un phénomène culturel, hein, et, et alors que la spiritualité est universelle, et qu'elle est à la fois individuelle, singulière et universelle. Et donc, euh, je vois que dans tous les courants que j'avais étudiés de sagesse philosophique ou de spiritualité religieuse, mais il y avait plein de points communs. Et du coup, je me suis dit, je voudrais montrer quelles sont les clés essentielles euh, de, ces, de cette sagesse universelle. Et du coup, je portais en moi, j'ai mûri, mûri, puis un jour, je me suis dit, je vais l'écrire sous la forme, non pas d'un essai, mais d'un conte parce que c'est beaucoup plus facile. Ça m'a libéré de toutes les références et tout. Et du coup, j'ai eu l'idée de l'âme du monde. Bon, quelle expression évidemment des, de Platon et des stoïciens pour parler euh, de, de, de cette... Euh, ce mystère qui, qui 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 enveloppe le monde et qui fait que le monde est magique et que on peut se relier à ça et qui est le je dirais le, le fondement même de tout chemin spirituel et, et l'idée est venue de d'un cataclysme qui allait bientôt avoir lieu et des sages de toutes les grandes traditions donc à sept sages euh, ont un pressentiment ils savent qu'il va se passer quelque chose ils sont réunis par des visions des rêves etc dans un endroit au Tibet et vont comprendre qu'ils vont devoir transmettre euh, les clés de la sagesse, en se mettant d'accord, finalement, sur quelles sont ces clés-là, à deux adolescents, euh, Natina qui est une jeune fille néerlandaise dont la mère est professeure de philosophie et qui est présente là, et Tenzin, qui est un petit garçon tibétain, qui est en fait l'abbé du monastère, mais qui est encore jeune, qui a 12-13 ans, et c'est en transmettant à ces deux enfants que lorsqu'il y aura un cataclysme, ils seront missionnés pour trans transmettre... Euh, aux survivants de ce cataclysme, euh, les clés de la sagesse au-delà de toutes les dogmes, les cultures religieuses. Qu'est-ce qui, à ton avis, explique le, le succès de ce livre ben, Parce que c'est un livre qui aide à vivre et, et écrit très simplement. Et je ne fais pas de... Encore une fois, je dis « un sage prit la parole et dit ». Et on ne sait pas si les est bouddhiste, chrétien, chaman, euh, et peu importe. Euh, et du coup, il y a cette quintessence de la sagesse universelle qui est donnée de manière très simple puisque des enfants, des adolescents, peuvent entendre ce discours, donc je dis les choses vraiment de manière claire, euh, euh, concise avec des exemples, et je pense que c'est à la fois la simplicité et puis le caractère universel. C'est-à-dire je relis effectivement la quintessence de la sagesse universelle à travers ce petit conte qui se lit en quelques heures. Et c'est vrai que ça, ça a changé la vie de plein de gens. J ai, j ai, le nombre de gens qui m'ont dit, mais c'est complètement... Ça correspondait à ce que je cherchais, etc. C'est une partie de ces livres on ne sait pas pourquoi, après, il y a une magie hein, qui, qui opère. Et, et donc, je suis vraiment heureux de, de, du succès de ce livre. Mais encore une fois, je l'ai écrit, mais j'étais moi-même euh, habité. Je me sentais... Euh, sans arrêt, les mots venaient, etc. Donc, je dis, c'est étonnant parce que c'est mon livre qui a le plus gros succès, mais que j'ai écrit le plus rapidement. Et comment est venue l'idée de faire le, le,
0: la suite, de raconter l'aventure de, de ces deux adolescents
1: Eh bien, en fait, euh, dès le départ, je me suis dit, je vais faire un, un second tome. Pourquoi Parce que euh, le livre se termine, il y a un cataclysme, les maîtres sont, sont tués, enfin, ils meurent, et puis euh, l'une des deux adolescentes est partie avant euh, Natina, elle est repartie en Europe, parce que tout ça a eu lieu euh, donc en Inde, elle est repartie en Europe, et le petit garçon, il se retrouve seul, euh, il réchappe euh, au cataclysme, et euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une poussière, un nuage de poussière sur toute la Terre pendant plusieurs jours, plein de gens sont morts et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et j'avais envie, dès le départ, de les faire se retrouver, c'est-à-dire qu'ils vont se chercher, parce qu'évidemment, il y a une petite histoire amoureuse entre eux qui s'est nouée, il y a un lien, euh, et puis ils représentent l'Orient, l'Occident, enfin, il y avait euh, le féminin, le masculin, enfin... Et donc, euh, je me suis dit, tiens, je ferai une suite où on raconte euh, dix ans après comment ils vont se chercher pour essayer de se retrouver, et, et en même temps, comment ils vont parcourir la Terre en transmettant un message pour que les êtres humains ne, ne recréent pas les erreurs du passé qui ont amené à ce cataclysme. Donc, ils, ils retransmettent, au fond, ce qu'ils ont appris, enfants. Voilà. Ils et retransmettent
0: avec leurs mots à eux. Et donc, tu nous, tu, voilà, tu, au fond, c'est
1: un autre voyage euh, spirituel que... que tout que à tu fait, et qui n'est pas fait selon le même mode où l'homme du monde, c'était vraiment un maître, pris la parole et dit, papapam, pam, pam", c'est extrêmement concis et tout. Là, c'est plutôt à travers un enseignement qu'eux-mêmes vont, vont donner aux survivants du cataclysme. Et donc, Avec leurs leur... vraies questions et leurs vrais problèmes, qui est un peu les questions que chacun d'entre nous se pose. Exactement, c'est plus incarné, j'ai envie de dire. Oui. Le, le Thomas, c'est-à-dire euh, l'âme du monde, est, est assez désincarné, euh, alors que là, c'est très incarné à travers leur quête, à travers leurs soucis. Par exemple, Natina, à un moment donné, euh, elle est faite prisonnière par euh, euh, des, des, des brigands, elle les risque de mourir, euh, elle est obligée de commettre un acte violent pour s'en sortir, mais ça lui pose un problème énorme, puisqu'elle a appris la non-violence, etc. Donc, euh, je raconte, la, la, je mets en scène, je dirais, cette sagesse dans des problématiques très concrètes de la vie. Euh, donc l'un et l'autre sont pris, euh, lui, par ses désirs. Enfin, on, on voit très bien que, euh, il peut y avoir des contradictions entre le message qu'ils ont reçu, puis leur vie, euh, leur sensibilité, les conditions, le contexte, l'environnement dans lequel ils vont évoluer. est un environnement hostile. Et, et, et là, comment incarner la sagesse Et donc, c'est la question de l'incarnation de la sagesse que j'évoque dans ce, ce livre qui s'appelle « Juste après la fin du monde ». Donc, c'est « L'âme du monde, tome 2 ». Mais « Juste après la fin du monde », c'est le, le titre. Parce que au fond, c'est qu'est-ce qui se passe après ce cataclysme et comment les humains vont essayer de revivre sans créer les erreurs du passé qui ont amené ce cataclysme. On va comprendre progressivement ce qui s'est passé, mais on peut se douter qu'évidemment, c'est un cataclysme écologique euh, et, et qui est lié à toutes les erreurs qu'on a faites. Et donc, il s'agit de vivre autrement. Il s'agit d'apprendre des, des modes de vie plus respectueux de l'environnement, euh, des écosystèmes, plus de justice, comment vivre autrement dans des plus petites communautés. Et donc, voilà, c'est un livre un peu utopique de ce que pourrait être une humanité qui fonctionne bien, finalement. Quels sont, disons, les T'as deux, trois principes qui sont essentiels pour toi de, de cette sagesse concrète que ces deux adolescents transmettent. Ben, le premier chapitre euh, s'appelle « Émerveillement ». Et Natina rappelle, parce que quelqu'un lui dit « Mais c'est quoi l'essentiel de la vie spirituelle et tout ?» Elle va de village en village, un peu comme… Je me suis un tout petit peu inspiré du prophète de Khalil Gibran, livre formidable que j'ai adoré, où il va comme ça, de lieu en lieu, transmettre… À, aux gens pour répondre à leurs questions euh, fondamentales. Et là, dans un village, on lui demande « Mais quelle est la première qualité euh, à cultiver pour être un bon être humain ?» Et Elle dit mais « Mais l'émerveillement !» Parce que si, les anciens humains euh, ne s'émerveillaient plus. Tout était normal, tout était dû, tout était. il euh, n'y avait plus de questionnement. Or, au départ, ce qui est fondamental, et c'est le point de départ de la philosophie, c'est l'émerveillement. Être devant, mais de voir le jour se lever tous les matins, de voir la course des astres, cette perfection du cosmos, et puis de voir en même temps la nature, comment elle collabore, elle se régénère. Enfin, moi, je suis émerveillé par la vie. Je suis... Et puis l'être humain, c'est un miracle. Enfin, c'est incroyable la complexité d'un être humain, du cerveau. Mais et comment est-ce que ça... Il n'y a pas des bugs toute la journée Bon, il y a des bugs de temps en temps. Mais pour... ça marche quand même bien, tout ça. Et donc, je suis émerveillé je me pose plein de questions euh, mais d'où ça vient et pourquoi et comment et donc l'émerveillement c'est je pense essentiel d'abord pour être dans la gratitude c'est à dire et là on rejoint un autre point euh, essentiel c'est euh, ben, moi je trouve que quand on prend conscience de ça et qu'on s'émerveille on dit merci toute la journée euh, et puis euh, ça permet aussi de euh, je dirais de cultiver un questionnement qui nous fait grandir qui, qui fait que les choses ne sont pas normales et moi je suis Atterré de voir aujourd'hui comment plein de gens ne se posent aucune question. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Est-ce que la vie a un sens Pff, On est là le nez dans le guidon pour essayer de gagner plus d'argent, ou de survivre, ou de... et donc on est dans la survie, on n'est pas dans une vie consciente qui fait qu'on essaye de s'améliorer et de grandir en humanité. C'est l'autre grande idée, c'est comment on peut grandir en humanité. Comment
0: voilà. il y a un travail humain
1: Affel. qui nous permet de nous améliorer pour être de meilleurs êtres humains. Et donc, c'est... Alors après, je ne vais pas te détailler parce que c'est plusieurs chapitres du livre euh, dans lequel je vais traiter euh, la question du lâcher-prise, euh, la question de l'acceptation qui est essentielle, euh, euh, la question de l'amour. Enfin, j'évoque évidemment les grands thèmes, mais plus développés, plus incarnés, euh, que j'avais un peu suggérés euh, dans l'âme du monde pour euh, aller un petit peu plus loin, je dirais, dans ce cheminement qui nous conduit euh, d'être très imparfaits, nous sommes tous pleins de contradictions, et puis tant mieux, c'est très bien. Et comment de se chaos, on peut créer un cosmos. Et comme dit Nietzsche, du, euh, du chaos va jaillir une étoile dansante. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'arriver à devenir des danseurs euh, qui jouons avec la vie et, et de manière joyeuse et ludique et presque comme un jeu euh, plutôt que de la subir et d'être finalement complètement euh, euh, angoissés et prisonnier de notre conditionnement. Donc comment accéder à une liberté intérieure qui fait qu'on sera dans l'émerveillement et que, à travers toutes les difficultés, les obstacles, les souffrances et tout, on va regarder la vie autrement et ça va devenir un jeu, la vie ça va devenir quelque chose de joyeux dans lequel il y aura un certain détachement euh, qui, qui est important aussi c'est-à-dire ne pas se cramponner tout le temps à nos désirs ou à, ou à nos objectifs et puis se laisser porter par le mouvement permanent de la vie et on s'aperçoit qu'elle est magique.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à, à écrire, c'est toujours un, un plaisir de voir vos réactions à ces épisodes de dialogue. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, ben c'est très simple, abonnez-vous. À très bientôt, merci.